0: Hace 15 días, si no me equivoco, 22 días, que fue la última vez, me parece, ¿verdad? Que Nicole compartió con nosotros y estuvimos estudiando en el libro de los hechos. ¿Recuerdan, hermanos? Vamos a, vamos a hacer un repaso de esta enseñanza tan hermosa. Vamos a comenzar haciendo un repaso. Y quiero que recuerden, hermanos, que una de las cosas que más me impacta de este estudio todo lo que pasa en el libro de los hechos que está narrado en el libro de los hechos es tremendo pero una de las cosas que más me impactaron y me sigue impactando cada vez que lo escucho hermanos y que lo leo es la conversión de Pablo es impresionante ver mi hermano un hombre óigame, con una estructura religiosa un hombre que daba la vida por su creencia, un hombre que no le importaba matar, desaparecer a los cristianos porque él creía que lo que los judíos creían, los judíos cristianos que hablaban de Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios, Pablo viene y dice esta gente hay que erradicarla de aquí, hay que quitarla del camino. Y Pablo, mis hermanos, se va al concilio de Jerusalén. O sea, Pablo estaba entre la gente de arriba, ¿verdad? Entre los de copete alto, entre los líderes de la iglesia en ese tiempo y le dan la autorización de ir por muchas ciudades a buscar a los cristianos. Estamos repasando, ¿recuerdan? Para apresarlos y llevarlos. ¿Recuerdan cuando contamos, nos contaron la historia y nos hablaba Niki de cómo también Esteban fue muerto y Pablo estuvo ahí permitiendo la muerte y viendo lo que sucedía con Esteban amados y cuando Pablo va directamente hacia Damasco que es la capital de Siria hasta el día de hoy en el país de Siria que es un país al norte con Israel vecino lo vamos a ver con mapas Dios se le presenta a Pablo. En ese momento se llamaba Saulo, venía de una ciudad llamada Tarso y Dios, hermanos, se le presenta el Señor Jesús se le presenta y lo llama por su nombre, Saulo, Saulo. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante escuchar probablemente, yo me puedo imaginar, hermanos, a Pablo contando su testimonio de esos testimonios que impactan vidas de esos testimonios que, que roban la atención describiéndose quién fue él, quién era él y cómo Dios, cómo Jesús se le presenta y le habla audiblemente y está la luz que tiene que queda ciego deja de ver y el Señor le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? hay dos cosas importantes en esta narración número uno amados escuche esto no hay corazón duro no hay ningún un ser humano tan testarudo que no pueda ser moldeado tocado y quebrantado por la palabra de Dios no hay y número dos cuando Dios amados habla y llama aunque sea de las orejas lo va a traer para que venga a cumplir su propósito están conmigo cuando nosotros entendemos amados que Dios te llamó por tu nombre y decidió traerte y ha puesto una misión sobre ti déjame decirte que Dios no te va a dejar quedito ni quedita hasta que cumplas eso. ¿Están conmigo? Por eso aquellos que andan en el mundo no pueden pecar en paz. No los deja el Señor. No pecan en paz. Pero tiene que haber, tiene que haber un corazón arrepentido. ¿Están conmigo? Porque también Dios da una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, da póngale el número que usted quiera de oportunidades pero cuando ya una persona no quiere y se cierra el señor simplemente sabe qué hace lo desecha y pone otro en su lugar what ¿Qué dice usted pastora así como lo oye hermano la biblia lo dice saúl fue desechado después de haber sido puesto como rey de hablar en lengua de ver la gloria de dios fue desechado y Dios puso a otro en su lugar porque la obra de Dios no puede detenerse y escuche esto mi hermano es necesario que nosotros como iglesia despertemos están conmigo tenemos que despertar al llamado de Dios y dejar de estar poniendo tanto pero para todo porque si no hacemos lo que Dios nos manda hacer va a traer a otros para que haga tu trabajo Pablo fue llamado y dice que quedó ciego y los que estaban con él se asustaron y fue llevado a, la, a una ciudad donde Dios le habla a Ananías y también le habla audiblemente porque déjame decirte mi hermano que Dios no escoge a quién hablarle al oído a quién no, no Dios se revela al que le busca, están conmigo, al que se somete, al que ora el señor dice clama a mí y yo te responderé y cuando usted tiene una duda y dobla rodillas y no le contestó el señor doble rodillas segunda vez doble rodillas tercera vez y siga y siga y siga hasta que Dios le habla porque él nunca te va a dejar sin una respuesta ese es el Dios que yo conozco y Dios le dijo a Ananías ve y ora por ese varón ¿Qué? cómo voy a orar por ese hombre si viene más bien aquí a la ciudad a ver cómo nos detienen y nos llevan a todos presos y el Señor le dice ve porque a este hombre yo voy a usar para que lleve el Evangelio a un montón de lugares ante reyes ante gente importante a este yo lo voy a escoger y le dijo el Señor escuche y le voy a enseñar el sufrimiento ay, ay, ay el otro día compartía con el pastor marito piedra de que hay gente y cuando uno va a predicar a las iglesias hermanos eh, el otro día tuve una experiencia con una hermana que llegó y me dijo ay páseme esa unción, páseme esa unción y me tocaba los brazos y le digo yo si quiere le paso con todo y pruebas que yo he tenido porque la gente cree hermano que es que Dios a uno lo ve con una y toma este si sí le voy a dar y le voy a poner y uno anda no hermanos el que quiere ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño aquí en la tierra y ser el más pequeño aquí en la tierra mi hermano es estar siempre de rodillas reconociendo nuestra humildad nuestra fragilidad y nuestra humanidad delante de aquel que todo lo puede y todo lo hace porque nosotros somos así chiquiticos todo lo hace él están conmigo pero hay un precio que pagar ¿cómo es eso pastora? si ¿Sí hay un precio que pagar ¿por qué? porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción hermanos y yo me pongo a pensar ¿qué clase de evangelio han predicado por años y veo a tantos cristianos que apenas les llega una mala noticia se echan a morir y empiezan a decretar Yo sé que Dios va a hacer el milagro Y lo va a hacer y lo va a hacer Y si no lo hace ¿Qué pasa con esos cristianos? Se les tumbó la fe El Señor le dijo a Pablo Yo lo voy a llevar a donde usted no se imagina Pero vas a sufrir Y por eso mi amado hermano y hermana Este camino es de valientes Es de valientes Están conmigo pero si cristo está conmigo todo lo puedo y si él está conmigo no hay diablo que aguante y si él está conmigo mi hermano yo puedo hacer todas las cosas en su nombre porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo y las puertas del infierno no prevalecen contra una iglesia que está sometida en cristo jesús están conmigo Dios entonces le habla a Pablo y le dice Ananías ora y así ustedes recuerdan la historia Pablo entonces viene y viene a Cristo me llama la atención amados haciendo este repaso de que cuando Ananías oró por Pablo se le cayó de los ojos dice como una cosa dura como una escama no sé cómo son los lentes de contacto me imagino pero algo duro algo, algo le, saca, le salió a los ojos cuando le fue puesta la mano y, Amados, es que la religiosidad escúcheme es una ceguera espiritual Pablo creía que estaba haciendo lo correcto hermanos y todos nosotros en una u otra forma caemos en religiosidad por eso, hermano, es que si no si no doblamos nuestras rodillas ante el Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable como lo hacía con los apóstoles, no vamos a ver la gloria de Dios. Están conmigo. Yo les pregunto, ¿cuántos han visto la gloria de Dios? Gloria de Dios. Pues déjenme decirle que no ha visto nada a lo que Dios quiere revelarse en los próximos días yo lo creo, yo lo creo, pero amada iglesia Dios no puede depositar vino nuevo en odres viejos y los odres viejos representan religiosidad, están conmigo, cuando hablamos de religiosidad hablamos de muchas cosas pero creo que una de las formas más fáciles de interpretar una religiosidad es la estructura que yo tengo un evangelio que yo creo que yo sé y que así lo pienso sin escudriñar la escritura la gente que escúcheme que solo se deja guiar por lo que escucha de otros pero no indaga la palabra es una gente religiosa hoy la gente hermanos ya no quiere ni venir a la iglesia porque tienen la iglesia en el internet oiga hay gente de nosotros aquí en el ministerio que como ya se pasan las prédicas entonces prefieren no venir porque así la escuchan en la casa y se pierden de esta riqueza porque hermanos verlos hoy a ustedes para mí es una bendición están conmigo porque él habita en medio de la alabanza de su pueblo porque el señor mandó a que nos congregásemos porque él envía allí bendición después de pablo y de su conversión el libro de los hechos hermanos relata partes o sea todo todo lo que lucas escribe recopila lo que vivió pablo lo que vivió el otro y el otro y el otro y hoy entonces hermanos vamos a ver lo que aconteció con pedro pedro también recuerden que pedro estuvo con jesús caminó con jesús conoció a Jesús en persona y Pablo no lo conoció en persona están conmigo recuerde que Pablo no había conocido a Jesús en persona ni comió con él ni anduvo con él como Pedro Pedro sí lo hizo pero Pedro era un judío que a pesar de que no era letrado ni tenía tanto conocimiento en la Torah como Pedro como Pablo perdón Pedro siendo del vulgo dice la palabra le cambió la vida y Pedro solamente amados no tenía un currículum académico del estudio Pedro caminaba sobre una palabra que un día el maestro le había dicho cuando llegó a la barca y le dijo dejarás de pescar peces porque ahora serás pescador de hombres hermoso no Dios le habla entonces a Pedro Pedro le cree a Dios y ustedes conocen la historia pero Pedro era judío y como judío amados que él era guardaba todos los estatutos y las leyes y todo lo que estaba escrito en la Torah en su Biblia, en los creencias de ellos y Pedro caminaba y hacía todo lo que estaba ahí pero él predicaba a Jesús y por eso los otros judíos no los querían y los perseguían para matar Pablo ya había sido parte entonces y recuerdan que Nicol nos habló también de que como eh, Pablo perdón después de que se recupera y todo el asunto se va a predicar y los judíos empiezan a perseguirlo a tal forma que lo bajan en, metido en un canasto ¿verdad? se acuerdan lo bajaron en un canasto porque lo andaban buscando para matar Pedro entonces amados dice la palabra en el capítulo 9 en el versículo 32 Y vamos a empezar en esta parte Pedro entonces va a hacer una visita en un lugar que se llama Lida pero quiero que veamos primeramente el mapa tal vez Jairito me ayuda por ahí este primer mapa amados que les traje Quiero que vean dónde está Tarso, donde está la gotita roja, allí está Tarso. Pablo era de esa ciudad, ¿lo ven ahí? De esa ciudad, pero él había bajado hasta Jerusalén. Vamos a subir el mapa. Al otro lado. Más para allá, ajá, allá. Mira dónde está Damasco. ¿A qué lado? Abajo. Ahí. ¿Ven? Jerusalén. Pablo había venido desde Tarso, había bajado a Jerusalén y de ahí camina hacia Damasco. ¿Ven dónde está Damasco? ¿Dónde está el número 6? ¿Verdad? Recuerden, amados, que esa es la tierra de Israel. Entonces, Pablo era de Tarso. Él vivía en aquella ciudad. ¿Ah? Había sido judío y todo, pero vivía allá. Por eso se le conocía como Pablo, Saulo de Tarso. Luego él viene a Jerusalén y estando ahí es cuando el sacerdote le da la carta para que vaya a apresar a los cristianos y hace el recorrido de vuelta hacia Damasco cuando él va camino hacia Damasco es cuando Dios se le presenta en el camino y entonces Pablo es donde se convierte al Señor pues resulta que ahora en este mapa número 2 quiero que lo vean vamos a meternos más a la parte de Israel ahora vimos el mapa ampliado amplio ahora lo vamos a ver reducido y ya vamos a ver ahí en Israel quiero que noten en el mapa mis amados que ese lugar cerca de Samaria entre Jerusalén y Samaria estaba un lugar que se llamaba Lida están conmigo Lida ¿Mm? y también hay otra por ahí que se llama no me sale en este mapa pero se llama Sarón entonces era uno de los pueblos donde se movían los judíos vamos a leer el verso 32 entonces y dice aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida vamos a ir despacio a los santos que habitaban en Lida, en Lida Nótese amados que Pedro y los discípulos Después de haber recibido el Pentecostés En el Pentecostés el bautizo del Espíritu Santo Ellos comienzan a llevar la palabra ¿Están conmigo? ¿Sí? Ellos comienzan a llevar la palabra Pero también donde ya había gente judía Cristiana que creían en Jesús como el Mesías Entonces ellos le daban un seguimiento están conmigo porque déjeme decirle amados para los que tenemos corazón evangelista que deberíamos tenerlo todos cuando uno predica la palabra e invita a alguien hay que darle un discipulado cuando una persona viene a Cristo hay que darle un discipulado no se puede soltar eso era lo que Pedro estaba haciendo aquí dice que visitando a todos vino a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años, ¿cuántos años? Que estaba en donde? En cama. ¿Y qué tenía? Era qué? Paralítico. Y le dijo Pedro, ojo a esto, nada más Pedro vio el cuadro y le dice, Eneas Jesucristo te sana Levántate Y haz tu cama ¿Y qué pasó? Y enseguida Se levantó ¿Están conmigo Iglesia? Ojo al cuadro Solamente le dijo Pedro Eneas Levántate Jesucristo te sana haz tu cama voy a explicar esto de haz tu cama en la cultura judía o en el medio oriente ellos acostumbraban a dormir sobre las túnicas que andaban se acuerdan que andaban como nosotros les decimos un poco de balanrones ellos se ponían una una vestimenta encima otra túnica encima otra túnica y entonces según cuenta la cultura de ellos ellos se acostumbraban a dormir así de hecho, nuestra hermana que está en el Medio Oriente nos cuenta que son pocas las camas, que allá no existen camas y colchones como nosotros. Ellos buscan, eh, son esteras o son petates o es otra cosa, ¿verdad? Nosotros somos muy americanizados, dormimos en camas muy sabrosas y con colchones muy sabrosos y con el mínimo resorte ya está uno relinchando, ¿verdad? Pues esa gente, hermano, duermen, ¿Mm? Yo cuando fui a Guatemala en uno de mis viajes misioneros, yo me sorprendí hace tantos años, hermanos, viendo que lo que tenían para dormir eran hamacas. Puro la isla de Gilligan con el capitán. O sea, yo decía, ¿cómo hacen para dar vuelta en una hamaca? Y cuando a uno le gusta dormir así, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me gusta dormir así como, ¿verdad? Pobre mi amorcito, lo tiro por allá, porque yo ocupo muy, mucho espacio y esa gente duermen en hamacas usted sabe lo que es pasar ocho horas en una misma posición bueno Dios le da a cada uno lo que puede llevar ¿verdad? el que no puede llevar cierta carga no se la da al Señor pero pa, Pedro le dice a este hombre Eneas de una vez Jesucristo te sana y lanza la palabra un hombre que le crea a Dios Un hombre que camina en lo que Dios le dio Un hombre lleno del Espíritu Santo Un hombre que hacía todo dirigido por el Espíritu Santo Y solamente le dice levántate y haz tu cama En palabras ticas es Levántese de ese lecho, recoge esos chunches y váyase Porque usted está sano Y dice la palabra que enseguida Se levantó Escuche esto el verso 35 y le vieron todos, ¿quiénes? Todos los que habitaban en Lida y en Sarón, que era otra ciudad de ahí, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a poner otra vez el mapa 2, Jairito, por favor. Yo quiero que usted se transporte mentalmente conmigo hasta esa ciudad, hasta donde usted tenga imaginación. ¿eh? Vieron al apóstol Pedro soltar una palabra a un hombre paralítico que tenía ocho años. Todo el mundo conocía en ese pueblito quién era. Yo creo que todos los pueblos, como el de nosotros, siempre hay gente. Siempre hay personajes que todo el mundo conoce, ¿no? Cierto. Por ejemplo, aquí en el pueblo de nosotros, el que le llaman Huevo, ¿verdad? Es mi primo, es primo mío. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es el Huevo en el parque, ¿verdad? Y hay otros ahí, personajes también en cada pueblo. Este hombre, amados, todo el mundo conocía que tenía ocho años de estar en una cama postrado. Y Pedro le suelta la palabra y este hombre se levanta y es tal el impacto, hermanos, que todo el pueblo de, Lista, de Lida y de Sarón se convierten al Señor. Impactante, ¿no? Y es que, amados, escucha esto, la voluntad de Dios es sanar liberar restaurar están conmigo es la voluntad de Dios usted lo cree váyase conmigo a Mateo capítulo 10 versículo 1 Mateo capítulo 10 versículo 1 dice la palabra si no lo puede ver en la pantalla oiga el que está diciendo esto es Jesús dice entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre qué sobre los espíritus inmundos para qué vamos a ir despacio para que los echaran fuera fuera de dónde de dónde hay que echar fuera los espíritus inmundos ¿Qué creen ustedes? De los cuerpos humanos. ¿Dónde están metidos estos demonios? En los cuerpos humanos. ¿Cómo entran a los cuerpos humanos? Por medio del pecado. ¿Están conmigo? Y cuando una persona, un ser humano, es reincidente en un pecado, el demonio se va fortaleciendo hasta que toma posesión y entonces cuando una persona ya no tiene dominio propio sino que su voluntad es dominada por el mal ahí entonces hermanos hay manifestación demoníaca o hay demonios en la persona y Jesús entonces le dice a los discípulos les voy a dar autoridad sobre los espíritus inmundos ¿eh? para que los echen fuera y le agrega y para sanar toda enfermedad ¿cuántas enfermedades? todas y para sanar ¿qué más? toda ¿qué? dolencia vamos a entender la palabra enfermedad podemos hablar de padecimientos ¿no? hay muchos padecimientos y dolencias de ahí, pues son otras también ¿verdad? yo no sé chiquillos cuando yo los cuando cumplí los 50 años me dijeron pastora ¿qué se siente tener 50 y yo dije ahí se siente todo ¿Eh? se van a reír pero usted me viera cuando yo me levanto en la mañana ay, 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 hasta que ya me voy enderezando ¿eh? pero yo yo Yerlin, sabe cuál es mi problema porque yo entiendo a mi hermana Janet, oye, tiene una operación, son otros 100 pesos, pero ¿sabe por qué me pasa eso a mí? ¿Qué cree usted? Porque no hago ejercicios, ¿se da cuenta? Es una dolencia que me la puedo quitar de encima, pero ¿eh? yo creo que por ahí vamos todos, o será que me pasa solo a mí. <risa> bueno, pero la palabra dice, mi gente linda, que nos dio autoridad, porque si usted es un discípulo de Dios, esta palabra es para usted, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora ve ahí mismo en Mateo 10, pero el versículo 7. Vea lo que dice. Y yendo diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. O sea, le está diciendo yo le doy autoridad vaya y dígale a la gente el reino de los cielos se ha acercado o sea el, el señor está vivo el señor es real y dice el verso 8 sanad enfermos oiga la indicación sanad enfermos dos limpiad leprosos la lepra amados en aquellos años era hoy hoy el cáncer están conmigo el cáncer de hoy es como la lepra si lo vemos físicamente era una enfermedad de muerte en aquellos años los leprosos eran llevados a las cuevas porque su carne se podría y se caía hasta que se morían ¿Ah? hoy es lo mismo nada más que es por dentro el cáncer es una lepra que se va comiendo los órganos por dentro hasta que le quita la vitalidad al ser humano y lo, lo mata están conmigo iglesia limpiar leprosos y resucitar muertos y echar fuera que demonios de gracia recibiste da de gracia en la, en la versión el eh, lenguaje actual y en otras versiones dice lo que recibió de gracia no cobre por eso así que cuando a ustedes le pidan una ofrenda para orar por usted sáquenle este versículo y dígale a ver explíqueme esto a mí la Biblia me dice que lo que de gracia recibí, de gracia lo damos. ¿Están conmigo, iglesia? Ese es otro tema, las ofrendas, pero se, se tergiversa esto. Hermanos, si Dios dice, y aquí va a caer un garrotazo a nosotros, todos los líderes. Si Dios dice que vayamos a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios, ¿Por qué no vemos esos milagros hoy? ¿Por qué no los vemos? Esta pregunta, vea, me ha tenido rondando esta semana Bueno señor, yo veo aquí a un Pedro que lanzó la palabra No titubió mucho, ¿cierto o no? que dijo Pedro nada más Eneas Jesucristo te sana levántate pum ocho años de enfermedad de lo que fuera se fue todo en, tres, en dos palabras Jesucristo te sana tres palabras ¿Por qué nosotros no estamos viendo estos milagros hoy vamos a ver algunas cosas importantes que el Señor me mostró en la palabra Mateo 17 vamos a ir a Mateo Capítulo 17 Y vamos a ver el versículo 14 Vamos a ver este ejemplo Mira lo que dice Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló diciendo delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Imagínese qué clase de manifestación demoníaca tenía este muchacho ¿Ah? que el demonio lo hacía tirarse al agua o al fuego para matarlo verso 16 y lo he traído a tus discípulos oiga andaban con Jesús eran los discípulos pero no le han podido sanar Pedro estaba entre esos cierto qué pasó ¿por qué no le han podido sanar? lo traje a sus discípulos me imagino que ellos oraron guerrearon que quizás hicieron muchas cosas verso 17 respondiendo Jesús les dijo ay qué dura esta palabra oh generación y ahí está la palabra clave ¿qué dijo? incrédula Hey, voy a orar por el hermano Mario. Hey, si se sana bien y si no, hey, Dios sabrá, Dios sabrá. ¿Están conmigo? Hey, vamos a creerle a Dios, pero. Hey, vamos a ver qué pasa. Oh, generación incrédula y perversa. Terminó el Señor de tomen, ¿verdad? Jesucristo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se enojó el maestro. ¿Por qué se enojó el maestro? Porque tanto había enseñado y tanto habían visto y no habían entendido. Todavía había duda en su corazón. Jesús les dijo: ¿Por qué no se no ese enfermo? La respuesta se la da Jesús: Por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí para allá y se pasará y nada y nada y nada qué garroteada Qué confrontación. Vean, mis hermanos, es que yo soy la primera. No me ven la cara que traigo hoy. <ríe> yo, así como el Señor. Si tuviéramos fe como un grano y el Señor pone algo tan, tan simple como un grano, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí, pasa de allá y se pasará. Y nada nada será imposible y le agrega algo a ese demonio lunático que tenía ese chico pero este género no sale si no es que con ayuno y oración porque cuando el demonio está entronado mi hermano si no es con ayuno y oración no sale dos cosas que necesitamos como pueblo de Dios para ver esos milagros, para que el pueblo en el que vivimos ahorita crea en el poder de Dios, iglesia, es que necesitamos fe y echar fuera de nosotros la incredulidad. Pero ¿sabe qué creo, hermanos? He llegado a pensar que la gente cree que tener fe es pararse frente al demonio y le voy a hablar y se va a dar cuenta que yo tengo fe no, 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 eso es emocionalismo y cuenta la, la, la Biblia también hermanos que algunos lo hicieron y salieron desnudos, el diablo se burló porque les dijo a Pablo yo conozco pero ustedes quiénes son están conmigo iglesia porque la fe, escucha esto mi hermano y mi hermana, la fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de Dios, somos tan pocos estudiosos y nos metemos tan poco en su palabra que conocemos muy poco a Dios y su poder y su propósito y su voluntad están conmigo iglesia cada vez que le buscamos que nos sometemos que nos arrodillamos y le decimos Espíritu Santo háblame háblame a través de la escritura yo sé que el Espíritu de Dios te va a enseñar te va a responder pero si tú esperas a recibir solamente lo que escuchamos en la iglesia o una prédica y no oras y no ayunas y no te metes de verdad tu fe va a ser poca y la mía también están conmigo iglesia y agréguele a eso dentro de esa oración señor aumentame la fe clama a mí Y yo te responderé es que señor hermanos no le va a negar nada por eso dejemos de pedir que por aquel que por el otro buscando nuestras necesidades no la intercesión es importante y hablaba con Adelita ayer que es la líder de intercesión que vamos a hacer un taller de capacitación para levantar un equipo de intercesión hermanos porque es glorioso venir a orar por la gente de afuera venir a orar por los que han de ser libres ¿Cuántos están conmigo pero cuando nosotros en nuestra intimidad buscamos al Señor, generalmente lo buscamos para pedir algo que necesitamos o queremos o algo que está en nuestra casa, están conmigo pero así como pedimos por nuestras necesidades si pidiéramos con tanto clamor y deseo y anhelo en nuestro corazón para que aumente la fe en nosotros, otro gallo cantaría están conmigo iglesia la incredulidad y la poca fe se demostró en este chico que no pudieron los eh, discípulos sacarlo hasta que llegó Jesús Mateo capítulo 13 versículo 53 Mateo capítulo 13 vamos a devolvernos un poquito vamos a ver otra otro del por qué, otro por qué, por qué no se dan esos milagros, pero aquí vamos a ver también qué pasó en esta historia. Mateo capítulo 13, versículo 53. Mira lo que dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, Jesús estaba predicando y se fue, ¿Y a dónde se vino? Verso 54. Y venido, ¿a dónde? A su tierra. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Jesús de dónde? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿dónde estaba? En Nazaret. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Cada pueblito tenía una iglesita, una sinagoga. Y Jesús entonces les enseñaba ahí. Dice, de tal manera que se maravillaban y decían... ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿Eh? ¿Se da cuenta? En lugar de creer a la palabra que estaba diciendo el Señor, estaban cuestionando de a dónde tenía este hombre la sabiduría y los milagros. Están conmigo iglesia. Y empiezan a cuestionar y en el verso 55 dice... ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo? Vea que Jesús tenía hermanos. Entonces, ¿por qué le siguen diciendo Virgen María a María? Si tuvo hermano Jesús, ¿de dónde salieron? ¿Están conmigo? María tuvo otros hijos. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas y no es Judas el que sale el, el que lo vendió era otro Judas ¿verdad? entonces no están escuche verso 56 no están todas sus hermanas con nosotros ah caramba si Jesús tenía un montón de hermanos sí, tenía varios hermanos ¿qué le parece? dice ¿de dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿se ¿Eh? ¿se da cuenta? cuando Jesús se manifiesta amados cuando la palabra de Dios está trayendo milagros muchos van a dudar y eso trae consecuencia eso trae consecuencia verso 57 y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y vea lo que dice el verso 58 y no hizo allí muchos milagros a causa de qué? de la incredulidad de ellos están conmigo ahora les voy a lanzar una buena yo puedo ir a orar por Juanito y puedo tener toda la fe del mundo pero Juanito tiene que tener fe y creer que Dios puede sanarle están conmigo porque la Biblia la palabra de Dios son perlas y las perlas no se le echan a los cerdos dice la palabra por eso amados es que hoy no hay tantos milagros porque hay gente que está pasando necesidad pero quieren el milagro pero no al Dios de los milagros y cuando el Señor ve en el corazón del ser humano incredulidad no va a hacer milagros están conmigo vamos entendiendo No hizo allí muchos milagros. El Señor conoce los corazones y sabe cuándo realmente hay fe y cuándo no la hay. Por eso, mi amada herma, hermosa iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Están conmigo? A eso le llamamos creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted cree que hay un Dios, pero creerle a Dios es que usted crea su palabra. Yo lo creo, yo lo creo en mi corazón. Usted tiene convicción. ¿Están conmigo? Pero hay gente que su fe es tan baja que no tienen convicción. Simplemente están convencidos de que sí, Dios existe. Y usted se topa con gente y dice: No, yo creo en Dios, claro que sí, ah, sí, sí yo tengo a Dios en mi corazón pero realmente no le cree no conocen su palabra no conocen sus promesas no conocen cuál es la voluntad de Dios vamos a ir a, al mapa 3 y quiero que vayan conmigo a Mateo también ahí mismo en el capítulo 11 y aquí mira qué responsabilidad mis hermanos aquí vamos a ver ahora otro cuadro en la historia, otra cosa. Aquí hubieron muchos milagros. Aquí más bien fue al revés. Hubo muchos milagros. Pero mira lo que dice en el verso 20. Vamos a leerlo para dejar ahí un tirito. El mapa 3, ese es el 3, sí. Dice Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Voy a repetirlo. Jesús entonces comenzó a reconvenir, a regañar, a, a llamar la atención, ¿ok? Como, a, como decir, reconvenir es como decir, ojo oh, lo que le va a pasar a esa ciudad, ojo oh, lo que va a pasar ahí eso es lo que Jesús está diciendo comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido Dios en su misericordia también amados da incondicionalmente hizo muchos milagros en esa ciudad Dios es un Dios de oportunidades pero esta gente viendo los milagros no se arrepintieron están conmigo entonces en el capítulo 21 dice, mira lo que dice Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que, se ha, que han sido hechos en vosotras en estas dos ciudades Corazín y Betsaida Tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza el Señor está diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, vamos a ese mapa, quiero enseñarles aquí, Jairito ahí me ayuda, ahí está Corazín, aquí está Betsaida, y abajo está Capernaum, Capernaum estas ciudades, y Genezaret, y Tiberias, recuerda cuando se le presentó a, a Pedro, vea que el mar de Galilea, es un mar que está dentro de esta tierra, es un mar, y muchas de esas ciudades están alrededor de ese mar. Entonces, el Señor había predicado y había hecho milagros en esas ciudades, en Corazín, en Bethsaida, en Capernaum, pero también en Tiro, está allá arriba el punto rojo, ¿lo ven? Tiro, ahí está, Tiro. Ahora pónganme el siguiente mapa, mi amor, por favor vamos a bajar el, en, en esta otra figura, vamos a ver el otro mapa, vamos a ver, tiempo, no hay problema, vamos entendiendo, mira la palabra profética que Dios le está dando, mi gente, que Dios le está dando a estas dos ciudades, vea qué tremendo, el Señor está decretando una palabra, y le dice, hay de ti corazón, Ah. Recuerdan que el Señor había maldijo, había maldecido, maldijo una higuera, para decirlo bien, maldijo una higuera porque no dio fruto. Ah, ¿cómo es eso? Que el Señor puede bendecir y maldecir. Sí, Él es Dios. ¿Ah? Él es Dios. Y la Biblia enseña muchísimo sobre esto. Hay de ti, corazín, hay de ti, beizáida. Porque si en Tiro y en Sidón, ¿y está hablando? óigame, allá está Tiro y arriba está Sidón. ¿Lo ven? Abajo es que Corazín quedó ahí medio borrado. El Señor está hablando de estas ciudades y le dice: si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas dos ciudades, si hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza amados el silicio y la ceniza era una forma eh, de manifestación que hacían los judíos cada vez que un judío eh, se rasgaba los vestidos o hacía ayuno ellos tenían la costumbre de agarrar ceniza y se la ponían en la cabeza verdad cuando la gente veía a algún judío que estaba en silicio se vestía con ropas de color oscura y se ponía ceniza sabía que estaba en una penitencia, en un dolor, en un arrepentimiento está conmigo, era su forma de, eh, de demostrar arrepentimiento Jesús está diciendo eso, Ay de ti Corazín y Bethsaida que con lo que ustedes vieron lo que yo hice era de que estuvieran arrepentidos en silicio y en ceniza pero dice el verso 22 Por tanto os digo Que el día del juicio Que en el día del juicio Oiga Será más tolerable el castigo Para Tiro y para Sidón Que ahí no vieron tantos milagros Porque eran incrédulos Que para vosotras Tremenda palabra ¿Están conmigo? Y verso 23 Y tú Capernaum le suelta la palabra a la otra ciudad que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma me hubieran hecho se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy porque la gente creyó recibió su milagro se fueron, siguieron sus vidas y se olvidaron de Dios están conmigo la biblia cuenta hermanos que una vez Dios sanó a diez leprosos y solo uno se devolvió a darle las gracias porque la gente anda detrás de los panes y los peces entonces dice el verso 24 por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti y le lanza la palabra a Capernaum amada iglesia esto esto nos enseña una gran responsabilidad Dios puede manifestarse y vea el otro cuadro puede manifestarse con muchos milagros pero el pueblo de Dios tiene que permanecer el verdadero hijo de Dios es aquel que recibe el milagro y es agradecido pero sabe por qué Dios no sana a mucha gente porque sabe que se van a olvidar de él y en este tiempo iglesia hay gente que para ser salva su alma tiene que padecer conmigo por eso cuando usted va a orar por un enfermo primero doble rodillas pídale al espíritu santo que le indique porque el espíritu de dios te va a decir en qué dirección orar y entonces hermanos si el señor le dice yo hace poco fui a orar con mi esposo fuimos a orar por un varón y yo le dije señor qué hacemos soltamos la palabra Simplemente lo decretamos lo creemos y el Señor me dijo no porque si Él se levanta de esta cama Él se va a olvidar de mí y su alma se va a perder pero ahí postrado en esa cama ha vuelto su corazón a Dios y le ha dicho Señor estoy listo y el Señor ha decidido llevárselo. y su propia esposa lo sabe ella misma nos lo dijo y solamente estamos esperando que el Señor haga su obra están conmigo iglesia porque sobre tu fe está la voluntad de Dios están conmigo y no podemos caer en la responsabilidad de andar orando y echando fuera demonios a todo el mundo y, y, y no, 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 no Pedro sabía lo que estaba haciendo porque antes de ir al ministerio ya estaba doblando rodillas y orándole a Dios están conmigo volvemos a Hechos capítulo 9 verso 36 para ir aterrizando Hechos capítulo 9 verso 36 Si no lo puede leer ahí conmigo En la pantalla Hechos 9 36 Vimos el cuadro de Pedro Cuando oró por Eneas Soltó una palabra Y se levantó Ahora vamos a ver a Pedro En, otra, en otro cuadro Si hizo lo mismo o cambió Verso 36. Había entonces en Jope. ¿ah? ¿Recuerdan el mapa? ¿Dónde estaba Jope? ¿Sí? Vamos a volverlo a poner, Jairito. Yo creo que está en el 3, me parece. Vamos a ver si lo vemos otra vez para que tengan una idea. Pedro. Sí, vamos a ver. Se fue. Bueno. Era una distancia, era como, ¿qué le puedo decir? Como el Valle Central, porque en esos lugares, hermanos, son kilómetros de kilómetros, ¿verdad? No es como bajar de aquí a Betania y de Betania aquí arriba o al centro. No, 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 son distancias grandes, ¿ok? Entonces, abajo, a ver si, sí, abajo de Samaria, allá está Jope, ¿lo ven? Allá está Jope, ajá todo este lado de aquí todo esto todo eso lo andaban los apóstoles recuerde que Pedro había estado en donde estaba Eneas en, en esta parte de Sarón verdad donde se llamaba Sarón y ahí fue donde oró pero luego se fue a Jope entonces dice esta palabra verso 36 había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas era un sobrenombre. ¿verdad? Aquí tenemos a los Pepes, a los Nachos, a los, a los, no sé, sobrenombres, ¿verdad? Que le ponemos a la gente. Los Charlies, los... De todos le tenemos sobrenombres a la gente, ¿verdad? A un José se le dice Pepe. Pues a, a Dorcas se le decía Tabita. Esos son los sobrenombres de allá, para que tengamos una idea. Entonces se llamaba Tabita o Dorcas. Esta discípula abundaba era una mujer de Dios en buenas obras y en limosnas que hacía era una persona que practicaba de verdad el evangelio tenía compasión por los demás y verso 37 y aconteció que en aquellos días enfermó y ¿qué le pasó murió hoy hubiéramos dicho le dio un infarto le dio un paro algo le dio pero murió Después de ser lavada La pusieron en una sala En las costumbres judías hermanos Cuando una persona muere Allá no Y en esos países todavía lo practican Allá no existen los féretros como nosotros Aquí se paga un montón de plata Hacen una caja de madera Meten al cuerpo de la persona Que muere y lo entierran Con toy caja, ahí no Ahí los agarran, los lavan Por eso fue que el cuerpo de Jesús Lo perfumaron, recuerdan que las mujeres fueron lo lavaron lo perfumaron lo envuelven en sábanas y luego lo dejan ahí uno o dos días lo dejaban ahí y luego lo llevaban a enterrar entonces a esta mujer le hicieron eso la lavaron dice y la pusieron en una sala para que la gente seguro viniera a llorarla dice el verso 38 y como lida que es ese es el lugar el pueblo estaba cerca de jope por eso les puse el mapa, ¿verdad? Los discípulos, oyendo que Pedro estaba en Jope, estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Verso 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. vea a Sidorcas era tan linda, ¿verdad? Era segura de esas personas tan dadivosas, tan dulces, que le, a todas las que la lloraban, era porque las querían, la querían mucho. Era una buena mujer. Y Pedro entra y ve a todo el mundo, ¿verdad? Con el violín afuera, como decimos los ticos. Y entonces, verso 40. Sacando a todos de la sala ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dice su Biblia? ¿Tiró la palabra? como lo hizo con Enés? Estamos aprendiendo iglesia Qué bueno que usted vino esta noche mi hermano Porque esto es para usted y para mí Gloria a Dios Pedro se puso de rodillas Y oró Bueno Señor yo creo en tu poder, sé que puedes levantarla, pero si me dices que no, pues no, está conmigo, Pedro entonces, oró, y volviéndose al cuerpo, estoy segura de que el Espíritu Santo le dijo, éntrele, <risa> dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó gloria a Dios ojo que la Biblia no dice que Pedro se arrodilló ante ella no se arrodilló y oró buscó a Dios pidió dirección está conmigo iglesia cuando Dios pone en nuestras manos estos dones tan gloriosos siervos de Dios esos dones espirituales para orar para echar fuera demonios para tantas cosas que, que Dios nos ha dado para servirle a Él tenemos una gran responsabilidad porque usted no puede ni esconder ese don ni tampoco trabajarlo mal están conmigo la gente nos busca y dice pastora yo necesito que usted ere por el hijo mío y que le ministre liberación eso es una irresponsabilidad que yo vaya a echar fuera a un demonio o mi esposo si ese hijo viene porque la mamá lo trae está conmigo no quiere comprometerse con Dios no quiere buscar a Dios echamos fuera el demonio y el demonio por la palabra y el nombre del señor es que se va no es por uno es por el señor pero dice que regresa con siete más Y si sí, su casa está vacía, barridita, bonita Y no hay nadie ahí Viene con siete peores Por eso amados cuando ministramos liberación Le hacemos conciencia a las personas Y, le dice, y, le, y le, yo les digo esta verdad Si usted que es responsable de su vida Se compromete con Dios y guarda Se guarda en santidad Su vida va a ser próspera Pero si no la que le espera no quiero ni saberlo pero es su responsabilidad están conmigo iglesia vamos aterrizando y entonces dice el verso 40 perdón el verso 41 y él dándole la mano Pedro entonces le da la mano la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas se las presentó viva. Entonces, ¿puede imaginar qué clase de shock tuvieron esas mujeres? Ya la habían lavado, ya la habían visto. Estaba decretada médicamente muerta y se levantó, se reincorporó. Entonces, una ciudad impactada. Están conmigo, iglesia, verso 42 esto fue notorio ¿en dónde? en toda Jope, toda la ciudad de Jope todo el pueblo y muchos creyeron ¿en qué? en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón amada iglesia hermano de mi corazón ¿Qué nos falta para ver milagros? ¿Qué nos falta para que este pueblo sea impactado por el poder de Dios? Ahí se las dejo. Yo soy los hermanos que seguiré orando y pidiéndole a mi Señor que nos hable, que nos muestre. Porque yo sé que el tiempo que estamos aquí, mis hermanos, tenemos que marcar la diferencia si usted y yo estamos aquí y estamos en este lugar que se llama Santa Bárbara, aquí en este altito que se llama Betania, es porque Dios aquí nos tiene y nos tiene no solamente para venir a recibir palabra y gozarnos y alabar a Dios, eso es importantísimo e indispensable, nos tiene aquí amada iglesia para llevar su palabra, para cumplir su mandamiento de llevar la palabra, orar por los enfermos y por eso hermanos es que necesitamos, despertarnos como iglesia están conmigo póngase sobre sus pies por favor